0: 这是一个标签众多的国家，蜿蜒壮观的海岸线，从北至南的摩托旅行。这里有香气腾腾的河粉，这里可以坐火车直达。尽管这是一个东南亚小国，但从友谊关到湄公河三角洲的两千两百多公里，相当于从北京至广州的距离。欢迎收听爱范轻奢时光，听着声音去旅行。本期内容，让我们一起走进越南，一起了解这个粉色签证纸的东南亚国家。这里是越南。Hello, 大家好，欢迎收听 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。在这一期的内容当中，让我们继续游荡在我们的越南，因为其实，在越南还有很多好的地方是值得我们游玩的，比如说河内。在节目的一开始，我想问大家这样的一个问题：你知道中国的首都是北京，那你知道越南的首都是哪里吗？好像很多人对于河内和胡志明哪个是首都，是傻傻分不清楚的。那么今天，让我们首先逛一逛河内，来关注你印象当中的河内是不是和我们印象当中是一样的呢？那么再回顾我刚才问到的那个问题，越南的首都究竟是哪里？现在你会不会回答是河内呢？只不过胡志明市是越南的第一大城市，所以呢，很多人就会把这个来混淆。那今天的时间当中，我们的节目一起来逛河内。作为越南北部的中心城市，河内长期以来受中国文化的影响是很深重的。老城区的街巷遍布了佛寺和祠堂，这些新鲜的亚洲元素在西方人那里呢是赢得了第一个良好的印象。但对于中国旅行者而言，河内就像极了中国华南地区的一座三线城市，尽显老态的街景很难让人提得起兴趣。但是作为越南的政治文化中心，河内聚集了诸多国字号的博物馆。要对越南这个国家来个速览，那我觉着在河内实在是再合适不过了。丰富多变的历史进程。还给河内街头留下了各个时代的见证，这里有近千年的建都史、文庙，可以感受到中华文明对外的辐射；一座座绿荫黄墙的西洋宅邸院落，则是法属印度支那联邦首府的遗存。当然，在巴亭广场、还有胡志明纪念馆等地，一种别样的熟悉感将会扑面而来。另外，其实，在河内、包括顺化等地，那并列的叫做北越美食重镇，在这里正好打开闻名全球的越南小吃之门，也是一个不错的选择。尽管这些年来城市面积扩大了不少，但以中国的标准来看，今天的河内仍然远远算不上是大都市。旅行者活跃的地区，其实也仅仅是在红河的西岸。尤其是在我们的八町广场一带，迷宫般的老城区已经成为了游客的集散地。这里聚集了各式的住宅，包括餐饮，还有便利店。那另外呢，还有不少的号称百年历史的古旧铺面，极具市井气息。标志性的各景处也都在我们的步行范围之内，只不过。要奋力的从摩托车大军当中去杀开一条血路。作为河内这个地方，我觉得它的城际交通是相当的方便的。位于河内市中心的大概北部三十五公里处呢，就是它的机场了。和越南的国内大部分机场，我们在都是有连通的。嗯，也就是说，我们的在国内越南国内呢是可以通飞的。当然了，还有不少的这个国际航班，包括我们在河内可以往返于北京、上海、广州、成都、重庆等等这些地方。那注意的是，国际航班和国内航班其实并不是在一个航站楼，而分为了 T 二和 T 一，将近大概是八百五十米。而且呢，它的这个地方呢是有免费的接送巴士的。那不知道我刚才的这个说法是不是清楚了？坦白讲，就是越南飞越南的地区，嗯，像我们在之前节目当中说到的芽庄，也就是从芽庄起飞飞到河内的话，或者说是从我们的河内起飞飞广州的话，它并不是一个航站楼。那这个是大家去到之后要注意的地方。另外呢，就是火车了，除了往返于南宁的国际列车之外。河内所有的客运列车都是从我们的河内火车站来进行发车的，包括行驶在南北铁路，也就是河内到胡志明市的这两段线路，都是我们在河内火车站来进行乘坐的。包括河内到海防、河内到老街铁路的车次，也同样是在河内火车站。还有一个地方呢，叫做嘉陵火车站。我相信经常在南宁的朋友，或者说我们坐火车去过这个我们的河内的小伙伴，一定对这个这个火车站并不陌生。红河东岸的这个小站是南宁至河内国际列车的发到站，河内前往老街还有海防的列车也都会在这个站去进行停留，还有停靠补客。这个地方的售票室是在我们的候车室外边的，而且是稍有距离。那请耐心的去寻找一下嘉陵火车站的售票室和候车厅的位置。而说到嘉陵，还有一个地方是不得不提到的，是长途汽车站，叫做嘉陵汽车站，离嘉陵火车站很近的这么一个地方，叫做嘉陵汽车站。这个地方有前往下龙湾。王街、海防、老街等地的长途班车。所以，其实我觉着在河内的交通还算方便，不管你是乘坐飞机也好，还是乘坐火车也罢，而市内的交通也是很发达的，比如说公交车，再比如说出租车。经常往东南亚跑的，我们的很多小伙伴都应该很清楚，在东南亚地区 ，Grab 也这个轿车是相当的普及，而且比较方便。那大家呢可以通过 Grab 来进行约车，而且呢是可以以免被司机坐地起价的这种可能性。另外，除了我们说到的公交车、出租车，还有一种叫做人力观光车，这个应该是在河内很普遍的一种。游客集散中心的老城区，还有的就是人力观光车和电瓶车两种。和人力司机去讲价真的很麻烦，但是呢，我觉着你如果真的是讲价讲好了的话，那你可以添加他的微信。这样的话，在我们河内的这几天当中，你可以使车的时候就使他的车，这样会很方便。当然了，这也是我们去过河内，包括去过越南的一些小伙伴的统一的意见，就是说，你第一次和这个司机熟悉了之后，你可以去添加他的微信，然后呢，去跟他进行沟通，告诉他我这几天都用你的车，然后都给我便宜一点，用哪个哪个价钱，这样的话会省去你很多的事情。OK， 说完了交通的问题，那我觉着就应该是在河内的推荐路线了。我相信，在我们国内的很多地方，尤其是我们抱团出游的这个旅行社，大家都会把下龙湾和河内的这个推荐来进行我们两天到三天的一个游程。所以我觉着最经典的河内路线就应该是它的市区一日游了。清晨加入到晨练者的行列当中，围着我们的湖去快步的走一圈儿。再去老城区找一家人气的粉店去嗦粉，接着步行前往八亭广场，算好时间。路过的火车街正好可以看着火车驶过。之后去参观胡志明主席的相关纪念景点，再前往越南民族博物馆去看有趣的少数民族的房屋。傍晚返回老城区去走街串巷，寻觅美食、泡咖啡馆和啤酒摊儿。我有好几个去过河内的朋友，他们对我的真实说法就是：河内不去会觉得有一点遗憾，去了会很失望的城市。没错，你去到河内的话，给人的感觉真的是还是在中国的四五线城市，好几年前的这种发展行列当中。唯一不同的就是。也许我们在北方的四五线城市是刚刚发展起步的，没有那么多的绿色和植被。当然了，这个地方是植被很丰富，就像南方的这种四五线城市，又不发达，然后摩托车还特别多，交通特别乱，但是好像感觉还不错的这么一个地方。总之，像我的朋友介绍得到的就是，嗯，你去了之后真的会后悔。但是你不去吧，又觉得可惜的这么一个地方。但既然去到了河内，一定还是要来逛一逛河内的景点首先就是我刚才说到的老城区。老城区的有狭窄的路面包括破旧的街铺、参差的庙观，还有轰隆的摩托声，再加上我们各种的各样的这个拖鞋声，还有穿梭自由的各式的人物等等，总共就构成了河内老城区的江湖画面。老城区也被大家去称作为叫做“三十六行街”，是因为过去不同行业的商铺多多的都聚集在了这一条街上，而直到今天还有店铺是依旧坚持着这样的传统。整个这一带有不重样的很多的地方，像银器店、药材店、咖啡店、餐吧、包括旅行社等等。和其他的老城区是一样的，这里也适应毫无目的的休闲走，休闲到进入一家店铺去慢慢寻觅它里边的不同的小的东西，还有一些小的惊喜。所以，你还会对河内这个地方产生兴趣吗？那看看时间，我们今天的节目就是这样了，给大家来简单的介绍了一下河内这个城市。那么在下一期的节目当中，我们就会跟大家一起去了解河内的这些景点我们是不是要看一看呢？我们是不是一定要去听一听别人的想法呢？我们在河内除了这些景点，还有什么样的体验是我们可以去的呢 ？OK， 我们在下一期的节目当中再跟大家一起聊吧。同时呢，也欢迎大家来进行我们的订阅。你的订阅是对我们节目的最大的支持。那说了这么多，我们下期再见吧，拜拜。